0: Praviazanosť kriminality s ekonomickým prostredím podnikania nie je vo svete ani u nás ničím novým. Zakrývanie trestnej činnosti a nekalých ziskov za firmy daňové podvody či podplácanie. Aby bolo možné potrestať nielen fyzické, ale aj právnické osoby a obmedziť či zastaviť ich ďalšiu protiprávnu činnosť, musíme mať dostatočnú legislatívu. Jednoducho, aby mohli orgány činné v trestnom konaní viesť vyrovnanejší súboj s takýmito subjektami. V podkástoch poradcu podnikateľa sa teda pozrieme na trestnú zodpovednosť právnických osôb. V prvej časti nášho miniseriálu sa pozrieme na trestnú zodpovednosť právnických osôb vo všeobecnosti, pohľad do histórie. Či modely trestnej zodpovednosti. Našou hostkou je advokátka pani Lenka Špiriaková. Pekný deň, prajem. Dobrý deň. Ja vás trošku predstavím našim poslucháčom. Ste absolventkou právnickej fakulty Trnavskej univerzity. V advokácii pôsobíte od roku 2012 svoju advokátsku kanceláriu vediete od roku 2017 a pôsobíte v Žiline. Samozrejme, no, no. pôsobnosť je na celom Slovensku, ale tu je, to, tu je to sídlo. A venujete sa okrem trestného práva aj rodinnému, občianskému, pracovnému. Um, povedzte ešte predtým, ako sa ponoríme hlepšie do tej trestnej zodpovednosti právnických osôb, že či to Trestné právo je v niečom pre vás ako pre advokátku, pre právničku zaujímavé.
1: Uh-huh. Tak predovšetkým odpoved na túto otázku sa skladá z viacerých rozmerov. Jedným z tých rozmerov je práve tá dynamika toho trestného práva. V trestnom práve proces alebo samotné to konanie je oveľa viacej rýchlejšie ako v občianskom konaní, hej, aj opravné prostriedky, výsluchy, teda procesné úkony sa dejú oveľa rýchlejšie. Možno to súvisí aj s tým, že teda už od právnickej fakulty, a to má podľa môjho názoru 70% posluchášov právnických fakult inklinujú trestnému právu, pretože trestné právo je podľa môjho názoru najmenej zo všetkých odvetví práva, napríklad aj v porovnaní s obchodným právom abstraktné. Potom v ďalšom ohľade to možno práva s tým, že to trestné právo je takou zvláštnou akousi sondou do toho e, života jednotlivca, do jeho psychiky, proste do toho jeho prežívania, ale aj do tej samotnej e, súzťažnosti toho trestného činu, do či už do jeho okolností páchania, pohnutky, motivov a tak ďalej. Proste je to pekným príkladom toho, v akom stave možno je na jednotlivých úrovniach samozrejme naša spoločnosť. Takže toto sú také súhrnie dôvody, prečo to trestné právo ma tak najviac priťahuje, aj v svojej praxi ho najviac vykonávam. Samozrejme, neopomíname ani ostatné odvetvia práva, ktorým sa v rámci svojej praxi venujem.
0: Mne ako lajkový prvé napadne pri trestnom práve názov dostojovského knihy Zločina trest, čiže niečo sa vykoná a musí byť nejaký trest za to uložený a asi aj tým právnikom sa to tiež lepšie tak uchopuje, že je to niečo konkrétne, čo sa stalo a musíme z toho vyvodiť dôsledky a skúmať všetky tie okolnosti a že je to taká trošku aj možno detektívna, detektívna práca v tomto, čiže znie to aj zaujímavé, však keď si zoberieme, že aj ľudia teda bežní ľudia napríklad radi pozerajú také tie seriály a detektívne príbehy, že možno v tomto je to také, také napínavé a také v, aj v tej právnej oblasti také vzrušujúce, že nájsť toho človeka, alebo nájsť trestná a adekvátny čin, ktorý sa uskutočnil. Pozrime sa teda na to aj trestné, trestné právo právnických osôb. Prečo, prečo v podstate je dôležité, aby sme vedeli adekvátny trest uložiť aj nejakej právnickej osobe. Prečo nestačí potrestať konkrétneho jednotlivca? Lebo ono vždy je za všetkým asi ten konkrétny človek, ktorý zlíha alebo niečo urobí, ale prečo aj v našej spoločnosti je dôležité vedieť, potrestať aj nejakú možno firmu, spoločnosť, nejaké spoločenstvo ľudí.
1: Uh-huh. Uh, takže Klasicky máme ten vzor páchania trestnej činnosti fyzickou osobou. Hovoríme o individuálnej trestnej zodpovednosti. V praxi sa teda často stávalo predovšetkým to, že bola potrestaná fyzická osoba, ale nebola potrestaná právnická osoba. Hoci by sme mohli povedať, že sa toho trestného činu dopustila aj právnická osoba. A teda právnické osoby sa skrývali ako keby určitým spôsobom za trestnú činnosť fyzických osôb. A súvisí to ďalej aj s tou globalizáciou, vývojom spoločnosti. Vzniká čoraz viacej nových subjektov, alebo teda právnických osôb, ktoré sa zaoberajú širokým spektrom činností, ktoré sú naviazané napríklad aj na verejný sektor, ktoré treba kontrolovať a v tomto zmysle je teda potrebné, aby bola aj právnická osoba potrestaná adekvátnym trestom, ak sa preukáže samozrejme jej trestná zodpovednosť.
0: Ako je to z histórie? Máme to u nás v našom prostredí naozaj už dlhšie zakotvené v tom právnom systéme alebo je to taká skôr novinka? Ja som teda aj na základe vašich podkladov si všimla, že už v Anglicku to bolo naozaj už veľmi, veľmi dávno ano. v tomto anglo- anglosaskom a angloamerickom prostredí, že už nejaké 16. storočie, ak sa, sa nemýlim, že už tam to prvýkrát začalo, začalo tak rezonovať tak poďme si trošku možno urobiť taký exkurz do histórie
1: urobíme si ten exkur do histórie, pravda, že, tá, že anglický právny systém patrí do systému con, angloamerického právneho systému, to si treba predovšetkým uvedomiť. takže tomuto právnemu systému je aj trestná zodpovednosť právnických osôb o veľa bližšia, lebo aj samotné Anglicko je kolisko vzniku obchodných spoločností. Preto možno práve tam ten inštitút trestnej zodpovednosti vznikol a on presiahol potom vlastne z Anglicka do USA a rovnako aj do Kanady. Prvý prípad vlastne ktorý v Anglicku potrestaná bola. Obchodná spoločnosť sa odohrala v roku 1842, keď bola podstihnutá železničná spoločnosť, ktorá si nesplnila svoje právo vykupovať pozemky pod stavbu železníc. Boli uložený peňažný trest, ale to malo za následok ďalšie okolnosti a to spustenie predovšetkým tej teórie o tom, že nielen fyzické osoby môžu byť v skutočnosti trestané, ale môžu byť trestané aj právnické osoby. Potom máme rôzne teda právne akty v rámci. Um, amerického právneho systému, takzvaný Elkin Act, ktoré hovoria o tom, že presne zodpovedná je právnická osoba vždy za konanie svojho zamestnanca, teda protiprávne konanie svojho zamestnanca a, a to aj vtedy. Ak konal v rozpore napríklad s pokynom vedenia právnickej osoby. Rovnako aj v tom americkom právnom systéme sa neskôr vytvorili určité odklony alebo teda štandardy, ktoré ovplyvnili tú trestnú zodpovednosť právnických osôb v tom, že musela byť zistená tá trestná činnosť a musela byť predovšetkým na prospech tej právnickej osoby. Pokiaľ ide o kontinentálny právny systém, alebo teda našu európsku právnu kultúru, ktorá je postavená na zásadoch rímskeho práva, tamto trochu s tým inštitútom trestnej zodpovednosti bolo zložitejšie, pretože nie je to prírodzené tomu rímskému právu, aj keď napríklad v stredoveku môžeme hovoriť, že popri individuálnej trestnej zodpovednosti existovala aj trestná zodpovednosť právnických osôb, ale nie v tom pravom zmysle slova existovala, ako inštitút prírodzeného práva dali sa napríklad keď to povieme v modernej terminológii trestnoprávnej, stíhať napríklad cechy, obce alebo nejaké náboženské spoločenstva. Napriek tomu v Európe pretrvával názor, že nedá sa potrestať právnická osoba, respektíve právnická osoba, keďže je produktom, produktom práva, nie je prirodzenou osobou, alebo vznikla na základe práva. Nemôže ani znašať účinky trestu. Že tu, je taká aby...
0: umelo vytvorená, tak ťažko ju akože postihovať. Áno. Hey?
1: Uh-huh. Však tieto nejaké teórie boli prekonané a naozaj sme sa dostali k tomu, že už aj v Slovenskej republike máme od roku 2016 účinný zákon 91 lomeno 2016 o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
0: A ktoré ešte uh, usmernenia zákony, uh, uh, ktoré, ktoré oblasti, možno teda aj práva, upravujú tú trestnú zodpovednosť? Lebo zrejme, tak ako asi aj v iných právnych oblastiach, nie je to len jeden nejaký zákon, ktorého sa treba držať, ale je to naozaj poprepájané s rôznymi oblastiami aj súvisiaci s tou ekonomickou činnosťou.
1: Áno, určite to platí. Nejde len teda o zákon 91 91.2016 o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý vlastne je zákonom Lex specialis oproti trestnému zákonu a trestnému poriadku, čo znamená, že normami, ktoré upravujú trestnú zodpovednosť právnických osôb, samozrejme v určitých ohľadoch, ak nie sú určité u inštitúty alebo procesy obsiahnuté v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb, tak ich nájdeme v trestnom zákone alebo v trestnom poriadku a na tej najvšeobecnejšej úrovni. Ní môžeme hovoriť napríklad aj o ústave, ktorá napríklad hovorí o tom, ktoré konanie je trestným činom, a teda, že za trestný čin možno uložiť len trest, ktorý je upravený v zákone, alebo sú to aj medzinárodné právne akty, alebo rôzne akty európskych spoločenstiev, uh-huh. ktoré doplňajú ako keby ten zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
0: A aké existujú modely trestnej zodpovednosti?
1: Modely trestnej zodpovednosti máme viacere, ide o priamu, nepriamu trestnú zodpovednosť a administratívno-právnu trestnú zodpovednosť. V podstate model trestnej zodpovednosti je odpoveď štátu na to, akým spôsobom sa postaví k trestnej zodpovednosti právnických osôb. To znamená, v akom odvetví práva trestnú zodpovednosť právnických osôb ukotví a zároveň aký druh trestu zvolí. Pokiaľ hovoríme o priamej trestnej zodpovednosti, tak príkladom priamej trestnej zodpovednosti je práve Slovenská republika, kde však nie je treba zabudnúť na to, že plati koncept prížitateľnosti, ktorému sa asi budeme ešte teda venovať pri podmienkach trestnej zodpovednosti právnických osôb, alebo teda pri ich splnení. Um. Priama trestná zodpovednosť znamená, že trestná zodpovednosť právnickej osoby je ukotvená. Nielen v špeciálnom zákone, teda osobitnom zákone, ako je zákon 91.2016 u nás, ale aj v napríklad trestnom zákone alebo trestnom poriadku, ktorý sa dá aplikovať na ne subsidiárne a vždy sú ukladané mm. právnickej čo, čo znamená
0: uh, subsidiárne? Druhotne alebo... sa mm. používa mm.
1: trestný zákon alebo trestný poriadok, ak niektoré ustanovenie alebo niektorý inštitút nie upravený v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb. V pri priamej trestnej zodpovednosti sa ukladajú bežné druhy trestov, ako ich poznáme možno aj môžeme povedať, že pri fyzických osobách. Kdežto trestná zodpovednosť nepravá, alebo nepriama, alebo niekedy ju nazývame aj pseudo, pseudotrestná zodpovednosť právnických osôb nie je formálno právne vyjadrená. Vždy platí individuálna zodpovednosť fyzickej osoby, teda páchateľom trestného činu je fyzická osoba a právnickej osobe je možné uložiť len určitý druh trestu. Hovoríme o treste sui generis, väčšinou sa so to ochranné op- opatrenia predstaviteľom takej e, nepriamej trestnej zodpovednosti alebo pseudotrestnej zodpovednosti je predovšetkým Švédsko, kde vlastne účel trestu nie je zabrániť páchaniu trestnej činnosti, ale predísť páchaniu trestnej činnosti. A to súvisí s tým, že nie je to pravý trest, ale ochranné opatrenie. Administratívno-právna mm-hmm. zodpovednosť, tá zase hovorí o tom, alebo jej výrazom je napríklad Nemecko, jej predstaviteľom lepšie povedané je Nemecko, kde sa uplatňujú normy správneho trestného práva a rozhoduje v prvom stupni o tejto zodpovednosti právnickej osoby správny orgán a až následne o odvolaní rozhoduje súd. Tá administratívno-právna zodpovednosť v podstate, alebo tak hlbšie povedané, znamená to, že nie je upravená trestná zodpovednosť právnickej osoby v normách trestného práva, ale iných odvetviach práva.
0: Mm-hmm. A pozrime sa aj na možno históriu, teda v rámci Slovenska, že aké boli dôvody zavedenia trestného zákon- teda trestnej zodpovednosti právnických osôb na Slovensku, že ako to teda u nás bližšie bolo.
1: Takže jednoduchšie povedané, alebo veľmi prozaicky povedané, išlo o splnenie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré sme mali na medzinárodnej úrovni alebo na úrovni európskej. To už, že teda páchanie trestných činov právnickými osobami, globalizácia, vývoj spoločnosti by som povedala, bohužiaľ je v našej republike až to sekundárne, prečo sme pristúpili k prijaťu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Potreba prijatia zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb vznikla asi okolo roku 2005 ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie práve ako záväzok alebo ako povinnosť, ktorú sme si mali splniť následne po vstupe do Európskej únie alebo pri vstupe Slovenska do Európskej únie. Nejaké pokusy ešte sa uskutočnili v roku 2006, 2007, ale tieto pokusy boli neúspešné a išlo vlastne o, zodpoved- o zavedenie priamej trestnej zodpovednosti právnických osôb do osobitného zákona a preto všetkým toto podľa môjho názoru bol ten problém, pretože táto priama trestná zodpovednosť mala prekonať alebo prelomiť ten inštitút individuálnej trestnej zodpovednosti fyzickej osoby, to treba zdôrazniť.
0: Mm-hmm. A, uh, vidíte uh, ako advokátka ešte priestor na to, že kam by sa to naše slovenské trestné právo mohlo posnúť možno aj v súvislosti s inšpiráciou ostatných krajín, ktoré sú okolo, okolo nás, že, že či sa to... Mm, Vyvíja, čo, čo predpokladám, že sa, že sa vyvíja, ale, alebo že čo, by, čo, čo by možno bolo dobré v súvislosti s tou praxou, aby sme, aby sme aplikovali. Že čím sa možno inšpirovať trošku odvedla krajinami, aby to fungovalo lepšie a možno dôslednejšie.
1: Môžeme sa inšpirovať predovšetkým v tom, že tá príprava tej právnej normy, taká ako mala byť, by mala byť lepšia, lebo ešte keď sa vrátime k tomu vývoju tej trestnej zodpovednosti právnickej osoby na Slovensku, tak máme taký pokus, ktorý sa podarilo prijať teda novelou číslo 224 z roku 2010, ktorým bol novelizovaný trestný zákon a bola práve vsunutá do toho trestného zákona pseudotrestná zodpovednosť. To znamená to, čo som už hovorila, že platila primárne zodpovednosť fyzickej osoby, ktorá bola páchateľom trestného činu a právnickej osobe sa dalo uložiť len ochranné opatrenie, zhábanie peňažnej šťastky alebo zhábanie majetku. Takže aj ten súčasný stav toho zákona, aký je, dáva odpovede iba na niektoré otázky trestnej zodpovednosti. Nie je tak rozsiahlý, nespravuje všetky inštitúty. A pritom je to lex specialis oproti, ako teda špeciálny zákon oproti trestnému poriadku a trestnému zákonu. Takže myslím si, že by bolo potrebné aj rozpracovať určité inštitúty, normy alebo procesné postupy, ktoré sú obsiahnuté v trestnom zákone, v trestnom poriadku, ktorý sa musí používať pri uh, trestnom konaní právnických osôb práve do zákona o trestnej zodpovednosti týchto právnických osôb, čo by určite pomohlo podľa môjho názoru aj praxi, napríklad rýchlejšiemu odstíhaniu prípadov, keď je trestne zodpovedná aj právnická osoba.
0: Čiže taká dôslednejšia príprava tej legislatívy. Že aby, aby, aby to nie, nerobilo sa až po, že to, čo si prax vypýta a následne sa to všetko novelizuje, novelizuje, upravuje. Novela na novele, že taká tá dôslednejšia príprava Súha toho základu. Určite. Asi, určite by to bolo dobré vo všetkých právnych oblastiach, nielen v oblasti trestného, trestného práva. Poďme sa pozrieť na trestný čin. Kedy môžeme povedať, že naozaj sa teda naplnila tá skutková podstata. Toto je trestný čin. Tak, v rámci tých právnických osôb, teda aby sme ne, nešli upne asi zo široka.
1: Tak. Také trestné činy, ako pachajú fyzické osoby, môžu páchať aj právnické osoby. Uh-huh. Teda tá definícia v podstate vychádza či už z článku 49 ústavy, ktorá hovorí, že len zákon ustanovi, ktoré konanie je trestným činom a aký trest prípadne, akú újmu zaň, možno udeliť. A teda nadvezujúc na uvedené aj upravuje, čo je trestným činom paragraf 8 zákona trestného, ktorý hovorí o tom, že... Hm, je to protiprávne konanie, ktorého sú znaky uvedené v, trestn- v trestnom zákone. To znamená, že musia byť splnené dve podmienky na to, aby sme mohli označiť niektoré konanie, správanie alebo aj nesprávanie, opomenutie konania za trestný čín. A to je protiprávnosť a jeho znaky musia byť uvedené v zákone.
0: Mm-hmm. Um, je teda aj vymenovaných množstvo trestných činov, ale poďme si možno povedať aspoň, aspoň niektoré, ktoré sa týkajú tých právnických osôb.
1: Mhm. Takže v podstate ide o širokú paletu alebo široké spektrum trestných činov a to je od um, trestných činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti cez majetkové trestné činy, hospodárske trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu, trestné činy proti republike, proti iným právam a slobodám, proti mieru ľudskosti, trestné činy proti terorizmu, extrémizmu, aj trestné činy vojenské. A vlastne tieto trestné činy, ak by sme mali priblížiť verejnosti, tak také najznámejšie za mňa. Podvod, podvodný úpadok, zavinený úpadok, kapitálový, subvenčný podvod, verejné ohrozenie. Možno, čo verejnosť prekvapíte aj o trestné činy sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, obchodovania s ľuďmi, alebo tie teroristické trestné činy, to sú trestný čin teroristického útoku, účasti na terorizme, financovania terorizmu, cestovanie na účel terorizmu, dokonca aj založenie podpora pro propagácia hnutia smerujúce k potlačeniu základných práv a slobov.
0: Uh-huh. E, tam teda aj, aj ma zaujalo, že tam je len teda to, že prejav sympatie k nejakému takémuto hnutiu, smerujúcemu k potlačaniu základných práv a slobod, ale aj že výroba, rozširovanie, prechovávanie nejakých extremistických materiálov, e, že, že tiež akoby celé to, e, aj celá tá propagácia k tomu e, je, je teda trestný čin samozrejme, a, alebo podnecovanie k národnostnej rasovej etnickej nenávisti. E, je vôbec... E, jednoduché dokázať, že je za to zodpovedná tá právnická osoba? Akože keď si to zoberieme tú trestnoprávnu zodpovednosť, lebo keď už máme aj tento konkrétny príklad, tak naozaj, keď človek evidentne neviem, používa nejaké um, extremistické symboly, alebo sám výhlas, má nejaké vyhlásenia smerujúce k podnecovaniu násilia a nenávisti, tak je asi jasné, že ukazať na neho prstom, že tento je zodpovedný, to je tá fyzická osoba, ktorú treba nejako trestať, ale ako je to, ako je to s tou právnickou osobou? Či m, sa dá dokázať, že za to zodpoveda právnická osoba a či sa nestáva to, že tá povedzme firma alebo tá spoločnosť dá ruky preč a povie, že toto je iba jeho fyzické maslo, tak povediac.
1: Uh-huh. To je zaujímavá otázka. Myslím si, že vlastne podstata toho dokazovania, či už trestného činu fyzickej osobe alebo právnickej osobe je de facto rovnaká, pretože uh, Staviame na základu trestného zákona a trestného poriadku, takže musíme preukázať najskôr, alebo teda my ani nie ako advokáti, ale orgány činné v trestnom konaní, ktoré začínajú trestné stíhania a vznášajú obvinia s tým, že boli naplnené obligatorné znaky skutkovej podstaty trestného činu, ktoré sú viaceré, ale musia byť prísne naplnené. A vtedy v našom právnom poriadku platí tá pričítateľnosť alebo koncept pričítateľnosti, ak preukážeme, že vlastne trestný čin spáchala fyzická osoba, ale táto fyzická osoba vystupovala napríklad ako konateľ spoločnosti bolo to na prospech zároveň spoločnosti, čo musí byť splnené a v rámci vykonávania jej činnosti alebo jej prostredníctvom, máme za to, že obligatorne alebo automaticky dochádza aj k nastupu trestnej zodpovednosti právnickej osoby. Takže orgán v činy v trestnom konaní v podstate ani nie je povinný skúmať, či došlo k zavineniu na strane právnickej osoby. To je napríklad, že či mala právnická, právnická osoba úmysel spácha tento trestný čin. Pretože sa vychádza z konceptu pričítateľnosti, tak ako. Som už spomínala, že ak bol úmysel preukázaný fyzickej osobe, automaticky platí, že úmysel je aj u právnickej osoby. A teda právnické osoby rovnako ako fyzické sa môžu dopúšťať nedbanlivostných trestných činov, ale aj úmyselných trestných činov.
0: Mm-hmm. Uh, viac o tejto kombinácii alebo toho, že či môžeme trestne stíhať aj fyzické osoby, aj právnické osoby, možno aj za jeden a ten istý uh, čin, alebo teda prečin či zločin, tak o tom sa budeme rozprávať v ďalšej časti nášho podcastu. Ja zatiaľ ďakujem veľmi pekne pani advokátke Lenke Špiriakovej za to, že sa s nami porozprávala o trestnej zodpovednosti právnických hospod.
1: Ďakujem, bolo mi
0: Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.